la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal entendimiento. Dice luego, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará, enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Fíjese, tres versículos aquí son suficientes como una base para tener una vida exitosa. Yo creo firmemente que el cristiano, usted y yo que hemos sido llamados por nuestro, nuestro Señor, por esa gracia maravillosa, fuimos llamados para ser bendecidos, ser bienaventurados, ser prosperados en todo. Oiga, en todo. Cuando nosotros miramos las obras de Dios, hermanos, es importante reconocer que este Dios y Padre que tenemos nosotros es un Dios de abundancia, de prosperidad. Oiga, Él quiere que sus hijos, nosotros y todos aquellos que han venido a Él, Vivamos la buena vida, una buena vida. No, me, no he mencionado dinero, sino que, que vivamos bien. Porque la hechura del hombre y de la mujer fue hecho para eso, para que pudiera tener una buena vida sobre la tierra como un, como un gobernador, porque para eso formó al hombre, pero yo quiero que, ahí estaba bien, yo quiero que veamos que todo lo que nuestro Dios hizo, lo hizo bien, lo hizo bueno, pero sabemos que lo perdió, seguro, perdió de todo lo que Dios le había concedido, lo perdió en la caída. Cuando Adán pecó, se perdieron tantas cosas que nosotros, fíjese lo que le voy a decir, todavía no sabemos qué tanto nos robó el adversario, Satanás, porque se han perdido muchas cosas. Por eso es que compartir la Escritura es poder tener el entendimiento y poder recuperar todo aquello pero en todo esto nosotros debemos de poner nuestra colaboración para poder retomar para poder ser restaurado a todo aquello que Dios le había dado a Adán y a Eva ahora cuál era esa conexión eh, diría yo, sobrenatural en el tiempo presente, porque cuando Dios hizo a Adán y Eva, aquello no era sobrenatural. Es decir, era parte íntegra de lo que Dios le había dado al hombre. ¿Y cuál era esa conexión que se rompió y el ser humano entró en caminos de, de desgracia, de pobreza, de enfermedad. Eso es lo que miramos actualmente, tristeza. Vi en las noticias y usted quizás también lo ha visto y mucha gente en, esta, en este tiempo se suicida, otros entran en depresión, ¿sabe qué, qué, qué triste que entre tristeza, soledad, desprecio o que se sientan despreciados por una festividad 
cuando si usted observa y mira a la gente dice ¿cómo es que le pasa eso? ¿cómo es? ¿por qué se sienten deprimidos? pero todo eso ha sido parte de la de la del efecto de la caída de Adán y Eva pero Dios no formó así al hombre el poder del pecado trastornó la mente de la humanidad mire que mire que ser más astuto el adversario lo trastornó entró aquello y a la mente de la gente y lo bueno de Dios y lo bueno de Dios le parece sabe que en la actualidad cuando se le habla de Dios a las personas dice no 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 me hables de eso le parece locura le parece tontería hablar de lo de Dios eso dice la escritura y quiero llevarlo por un momento a la escritura y vaya conmigo por favor a primera de Corintios capítulo 1 si es tan amable primera de Corintios capítulo 1 y el versículo número 21 aquí podemos encontrar esto porque quiero que usted se lleve esto en el corazón porque estamos viviendo fin de este año y necesitamos todos yo creo que todo cristiano necesita siempre retomar mirar en el camino que va poder observar si va correctamente poder enderezar porque eso es lo que leímos aquí en la escritura si nosotros no no estamos alerta de repente que andamos caminando en caminos extraños por eso vean que qué importante es poder siempre participar de la palabra de Dios y fíjese que el, el primero que el primero que es beneficiado es el predicador soy yo porque estaba un día de estos meditando y de repente vino esta palabra sabe hermano que a veces estoy caminando o ando haciendo algo y la palabra de Dios llega a mi mente a mi corazón y quiero quiero que usted le ponga atención porque dice aquí en primera de Corintios capítulo 1 y el versículo número 21 dice de esta manera porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría es decir la gente por su propio entendimiento por su propia sabiduría dice que no lo conoció pero dice aquí agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen ve aquí dice que es necedad para la gente por eso es que usted no se debe de extrañar que muchos rechacen sin embargo nosotros debemos de insistir porque Dios es el que se encarga de poder tocar el corazón de poder hacer esa obra quizás usted antes rechazaba yo rechazaba antes y decía no, no quiero eso no me gusta a mí lo que me gusta es la fiesta del mundo ¿sabe? tenía mi motocicleta y y andaba para un lado y otro y de día y de noche y solo llegaba a dormir unas cuantas horas y eso no me importaba a mí lo que me importaban eran los amigos y andar en, en la motocicleta cuando ya tuve carro la cosa cambió y era diferente pero era lo mismo yo no recibía no recibía ningún ningún mensaje que me agradara del del evangelio para mí era eso era algo absurdo nosotros debemos de comprender eso aquí dice mire aquí lo menciona dice 
agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad, miren lo que dice aquí, versículo 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. En aquel tiempo algunos andaban buscando señales milagrosas. Aquí está, este es el poder, esto te va a gustar. Es lo mismo ahora. Muchos andan buscando manifestaciones sobrenaturales. Hoy oh, sí creo, dicen, me tocaron. Hoy sí. Otros, sabiduría, conocimiento a través de la ciencia. Quieren a través de eso poder realizarse en la vida. Pero mire lo que dice aquí. Dice, pero nosotros, versículo 23, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Solamente quiero que usted observe que aquí dice que para la gente es tontería. Tontería, lo de Dios, oiga, lo de Dios, tontería. Le mencioné que la gente sin Cristo, mire, tiene problemas en la mente, de comprensión, de la verdadera comprensión. Hay problemas mentales, el efecto del pecado, porque... ¿Cómo es que no se quiere, no se quiere escuchar de Dios? Ni le interesa si es el creador. ¿Ve por qué, por qué es tan importante este mensaje? Porque les parece tontería. Yo quiero que ustedes, ustedes como hijos de Dios y de los que nos escuchan, los que nos miran, también puedan los que han venido a Cristo, que le presten mayor atención diligentemente en esto. Porque de repente que aparece la gente cristiana, los seguidores de Cristo, afuera también igual como los del mundo, porque, dice aquí, necedades, tonterías, locura. Y esto no es locura, sino que es la verdadera Fuente de que Dios desde el principio estableció. O sea que Dios platicaba, platicaba con sus seres, platicaba con Adán y Eva, ahí estaban. Esa era parte fundamental del hombre. Acuérdense que fuimos creados para tener esa conexión con Dios. Si alguien no tiene esa conexión, no tiene a Cristo, ni le interesa, ni le importa. ¿Oyeron? Si alguien no tiene la conexión con Cristo, con Dios a través de Cristo, está, tiene problemas en la mente. Eso es lo que dice la Escritura. Porque perdió, no percibe. Estaba viendo aquí una... Una versión, se lo, se lo voy a, a leer, este lenguaje actual. Dice aquí, vamos a Primera de Corintios capítulo 2, por favor, si es tan amable. Primera de Corintios capítulo 2, vaya conmigo, por favor. Versículo 14, mire qué interesante es. Los que no tienen el Espíritu de Dios, 2.14. Primera de Corintios 2.14 Porque lo que estoy tratando de hablarles en este momento es la intervención del poder que dañó al ser humano. La mente que echó fuera a Dios, que no está en la conexión con Dios. Y dice aquí Primera de Corintios, capítulo 2, y versículo número 14. Los que no tienen el Espíritu de Dios, no 
aceptan las, las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Es lo mismo que dice ahí. El hombre natural no acepta las cosas de espirituales porque le son necedad y no las puede entender, no las puede comprender. Será lo que nos sucedía a nosotros. Pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas. Oiga, oiga que interesante. Porque no tienen el Espíritu de Dios. ¿Cómo se comprenden las cosas de Dios? Mire, mire qué importancia es. Eh. La importancia del mensaje de la predicación. El que no las entiende, dice aquí, el mundo, es porque no tiene al Espíritu morando adentro. Tienen el Espíritu de Dios. Pero observe lo que dice el versículo siguiente, el versículo 15. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examina y todo lo entiende, pero los que no tienen el Espíritu, no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Miren que interesante. Miren, ahí está. El que tiene el Espíritu no puede tener una comunión con el que no la tiene. No puede. Porque el otro no lo comprende. Parece tontería. Es locura. Se perdió la conexión. Por eso, vean, vea, hermanos amados. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos recuperado la conexión que se perdió. Mire, por eso, por eso que esto es de restauración. Por eso es que hablamos de restauración. A usted le dan deseos. Le dan deseos de alabar al Señor. Le dan deseos de escuchar. Le dan deseos de apartarse, de hacer lo malo. Bueno, muchas cosas en las que habla de la justicia divina. Usted tiene el Espíritu de Dios. A usted, o oh, usted no. O a alguien le gusta más estar con el mundo, le gusta estar en los bares y bueno, etcétera. Le gusta engañar, le gusta el sexo libre. Muchas otras cosas. Es probable que no tenga el Espíritu. Se deleite en aquello. Pero si está luchando, está batallando para poder abandonar aquello. Entonces, usted tiene el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice aquí. Se lo voy a leer. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Le estoy marcando lo que el poder del pecado hizo con el ser humano. Le quitó. Le quitó el entendimiento espiritual y su mente extraviada. Su mente no comprende no comprende porque, oiga, porque no está Dios ahí involucrado. Dice el versículo siguiente, versículo 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Esa es la versión aquí amplificada, lenguaje actual, lo que le acabo de leer. Ahora, ¿cómo vive el ser humano sin Cristo? Razonando, con razonamiento. El razonamiento, póngale atención. Porque nosotros debemos de ser gente con entendimiento, gente que, que, pueda, que pueda vivir la verdadera vida. 
Eso es lo que leímos aquí en el libro de Proverbios. Eso es lo que nosotros leímos hace un momento. Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice Proverbios 3? Aquí se lo leo rápidamente. Dice Proverbios 3.5 Confía en el Señor de todo corazón. No, dice, no te apoyes. No te apoyes en tu propio razonamiento. Entonces yo estaba observando esto, hermanos, que el ser humano sin Cristo vive siempre razonando. Razona. Fíjese que hay algunas agrupaciones religiosas grandes. Estaba leyendo hace un tiempo que ellos... Ellos creen que Dios hizo la mente, la hizo para que, para que el ser humano pueda tomar las decisiones correctas. Pero no dice eso aquí, mire, no dice eso aquí. Aquí dice que hay que confiar en Dios, que no debe de ser mi confianza en mi inteligencia, en mi manera de pensar, que Dios me hizo la cabeza para que pensara y tomara mis decisiones. Sino que dice aquí que confíe en el Señor. Miren qué interesante es. Que confíe en Dios. Que no me apoye en mi entendimiento o en aquello que he adquirido que quizás por experiencia que haya en otros o porque haya ciencia, conocimiento o testimonio dice no te apoyes en nada de esto no te apoyes sino confía en lo que Dios dice Mire, hermano, ¿sabe, ¿sabe que cuando usted lee aquí esto, aquí miramos que, que Dios se manifiesta como el único que puede realmente ayudar al hombre, al ser humano, porque cayó y razona? Yo pienso, yo opino, me va a ir bien, no pasa nada. ¿Y qué dice Dios? ¿Sabe qué? Que eso es lo que miramos muchas veces en, el, en aquel que sigue, que sigue al Señor. Porque el razonamiento, ¿sabe que el razonamiento es, es poder determinar lo correcto? ¿Quién tiene la razón? Dice. ¿O quién es el que está correcto? ¿Quién tiene la razón? La gente busca eso. Y cuando, y cuando se le dice, mira, haz esto, esto dice Dios. No, dice, no. Eso no me gusta. Eso no, me disgusta. Por eso es que el razonamiento es... La justicia del, del ser humano, la justicia es lo correcto, lo recto. Nos han llamado a usted y a mí para que nosotros vivamos conforme a la justicia de Dios o a lo que Dios ha establecido como correcto, no que nos apoyemos en nuestro razonamiento, Le dije en las primeras palabras que el ser humano quiere ser exitoso, muy exitoso. Y quiero mencionarle otra vez las noticias, mire, cuánta gente se ha muerto. Este año que está pasando, que ya pasó prácticamente, cuántos artistas y de todo, y muchos se han perdido porque han confiado más en su razonamiento, en su entendimiento, 
que en lo que dice la escritura. Quiero hermanos que hagamos una pequeña reflexión. Le dije hace un instante también que muchos parece que van caminando rectamente, ¿verdad? ¿Según qué? Según el conocimiento de Dios. Según lo que Dios ha dicho o según su razonamiento. Bendito sea nuestro Dios. ¿Sabe que nos ama, verdad? Seguro. El razonamiento es para el hombre lo correcto. La razón es la justicia del hombre. Eso es lo que él cree. Por eso el apóstol Pablo, mire hermanos amados, yo quiero que vea que el razonamiento, el razonamiento es la locura de la gente. ¿Qué? No, 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 no creas en eso, no, mira pues, oh, no, no seas fanático, no seas aquí, no seas allá, puro razonamiento. Y a veces el, el Hijo de Dios cae en aquello, de verdad. Mire, por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces vas al culto? Tres veces, ¿tanto? ¿Tanto? ¿Por qué tanto? ¿Es fanático? Oiga, ¿fanático de Dios? ¿Seguidores de Dios? ¿Sabe que esa palabra es vulgar para poder aplicársela a Dios? Nosotros somos seguidores de la vida. Mire, hermanos amados, si el ser humano normalmente, así como somos, así como estamos, pues, tuviera que ir a diario a algún lugar, porque de eso dependería su vida, y tendría que llegar, mire, así como cuando yo llegaba a mi trabajo y agarraba la time card que le llaman o la tarjeta y la metía, clic, todos los días si el hijo de Dios o el ser humano en sí tuviera que ir todos los días a hacer eso fuera normal sabe que nosotros a nosotros como cristianos y seguidores de Cristo un ejercicio que deberíamos de hacer voluntariamente y agrado. Mire, con agrado es presentarnos quizás todos los días. Mire, deberíamos de, de tener reunión. Aquí estamos, Padre. Tú nos das la vida. Te adoramos, te bendecimos. O si ese Dios dijera, si no llegan, les corto el aire. Todos vendríamos. Por supuesto, pero oh, yo quiero que yo quiero que usted observe, hermanos, que el hombre razona en contra de Dios, se ha envanecido. Por eso es que lo que le estoy hablando es, en cierta medida, como una alerta para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Dios quiere, gente, gente cuerda, gente normal, gente que, que no se avergüence de los de lo que nos dicen que estamos locos, ¿verdad? Miren lo que dice el libro de Romanos, por favor, vaya conmigo al libro de Romanos, sea tan amable, Romanos, dice aquí la escritura, Libro de Romanos, capítulo número 1, Romanos capítulo número 1 y versículo 21, sí, Romanos 1 y versículo número 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos, miren, 
en sus razonamientos. Cuidado con los razonamientos, hermano. Cuidado. Cuidado. Oh, tristeza. Cuánta gente, mire. Se pone a razonar. No, no, no tiene que ser así. Yo creo que a lo mejor, no, no, pues por supuesto que lo primero que hacen es alejarse de la comunión de los, con los hermanos y la, de la comunión con el Espíritu. Dice aquí, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Versículo 23, 1.23 Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dice que Dios los entregó a impureza. Fíjese que el razonamiento, miren lo que trae el razonamiento. Porque estaba viendo el razonamiento y la verdad en contraste. El Hijo de Dios tiene que, tiene que ir en pos de la verdad, no del razonamiento, sino de la verdad. Eso es lo que dice aquí Romanos, que nosotros como hijos de Dios, dice, dice aquí que debemos de abandonar todo razonamiento porque el razonamiento oscurece la mente entenebrecidos, de, de entendimiento entenebrecido. No, no. ¿Sabe qué? ¿Sabe, hermanos, que ese es el poder del pecado llevando cautivo a la gente? Por eso, vea, nosotros debemos de, de batallar, de luchar en contra del poder del maligno y mantenernos siempre en la frescura del Espíritu, pidiendo, mire, por eso es que me gusta la oración del apóstol Pablo, pidiendo que fueran iluminados los corazones, los colosenses, que hubiera revelación de Dios. La revelación es cuando uno entiende. Ahora, vea por favor, estimados hermanos. Eso es lo que dice Romanos 1.21. Nuestro Señor Jesús dijo a los seguidores, guárdense ustedes de la justicia humana. Porque la justicia humana o lo correcto del ser humano es, depende o proviene de su razonamiento, de su manera de pensar. Mire cómo están las leyes en todos los países. Ellos han razonado, ya se lo he dicho muchas veces, razonan de que cuando el amor es puro no importa el sexo. El razonamiento. Por eso es que están las naciones como están, llenas de corrupción, porque él, oiga, están entenebrecidos. Lo triste es cuando el Hijo de Dios se aparta en sus razonamientos. Ahora, nuestro Señor Jesús, mire, mire, mire qué interesante es. Vaya conmigo a Lucas 11:28, por favor. Libro de Lucas, mire qué importante es. 11, 28. Dice aquí, nuestro Señor. Dichosos o bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Dichosos. ¿Qué tiene la palabra de Dios entonces? ¿Qué tiene? Algunos están en las iglesias, pero 
pero no escuchan la palabra de Dios. Van, so, van en otro rumbo, andan en búsqueda de algo diferente porque están entenebrecidos. Nuestro Señor dijo, ¿saben? Bienaventurado, feliz el que escucha, el que oye la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué felicidad trae? ¿Cuál es la felicidad que trae entonces? El escuchar la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de Dios, viene la fe. Porque de la fe proviene por escuchar. Y también la conexión con Dios. Yo se lo he dicho muchas veces y es un sentir, es un decir para ustedes que están jóvenes. Yo vine al Señor cuando tenía 38 años. Feliz, contento. Y, y dije, y lo, lo aunque no es lo correcto, yo sé. ¿Por qué no conocí al Señor joven? Jovencito de 15, 14 años. ¿Por qué? No era mi tiempo, pero ustedes que han venido al Señor jóvenes, lo que tienen que buscar es el conocimiento, el entendimiento de Dios, la sabiduría de Dios, que pueda llegar al corazón, puedan ser cultivados los corazones, porque porque solamente hay un verdadero camino, solamente hay uno. Y es seguir a Cristo nuestro Señor por sus enseñanzas. Quien lo sigue guarda su palabra, guarda sus enseñanzas. El que no, dice, mire hermanos, el que escucha, vea que interesante es, el que escucha y Dios sabe que es la palabra de Dios, y sabe que tiene que cambiar aquella actividad o aquella actitud y no la hace, es porque razona. Dice, no. Dios dice eso, pero yo pienso que no, no hay que hacerlo, aunque no lo divulgue, pero es el razonamiento. Si ustedes le ha puesto atención, le estoy hablando de la necesidad que de de cada uno de nosotros como hijos de Dios dejar el razonamiento y obedecer a la palabra de Dios aunque nuestros corazones porque el razonamiento está ahí mire pi, 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 como una alarma no, 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 no nosotros, nosotros tenemos de ser creyentes confiados Debemos de confiar en nuestro Señor, porque es el Señor de todo, amén. Porque esa es la victoria, ese es el triunfo. Esa es la verdad. Miren, miren, hermanos amados, no es, no es en esforzarse humanamente para poder alcanzar todo aquello. Y con esto no quiero decir que no hay que trabajar, no hay que estudiar. Por supuesto, porque esa es el, la rutina del mundo. Pero la confianza plena es, tiene que ser en Dios. En nuestro Dios. En nuestro Dios. Eso es lo que leímos en Proverbios. Y aquí nuestro Señor en Lucas 11, 28 dice. ¿Saben qué? ¿Dónde está la felicidad? En los que escuchan la palabra y la hacen. Mire dónde está la felicidad. Ahí la andan buscando, ¿verdad? De muchas maneras. Por eso le mencionaba deprimido porque no tiene dinero para las festividades. Deprim Hermanos, tristes, enfermos. ¿Cuántos, mire, cuántos no deben de estar enfermos en sus casas? Quizás porque perdieron el trabajo o por cualquier otra circunstancia y están en su mente lac, laqueados o 
encerrados, encadenados. Dice aquí, dichosos, felices, los que escuchan la palabra. Por eso que, vea que interesante. El apóstol Pablo le dijo a los colosenses que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Mire, mire pues, porque nosotros, hermanos, debemos de ser entendidos en todo esto. Felicidad, felices, escuchando la palabra de Dios, ¿para qué? Para que se haga tesoro, para que, ¿sabe qué? ¿Qué es tesoro, hermano? Tesoro es acumulación de algo en un lugar. Por ejemplo, usted tiene sus, las mujeres tienen sus joyas, tienen sus anillos, sus pulseras, ahí los tienen en un lugar especial, ese es su tesoro. Algunos tienen dinero en el banco. Bueno, levanten la mano los que tienen dinero en el banco. Yo tengo dinero en el banco, que sea un dólar, pero lo tengo. Dice que donde está el corazón, ahí está el tesoro. Ahí está. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a los colosenses. Saben que la palabra de Cristo, que es, oiga, la palabra de Cristo es la verdad, abunde. Ahora, ve usted el contraste en lo que hay en el razonamiento y la palabra de verdad. Que abunde porque de ahí viene la verdadera felicidad algunos que quieren inmediatamente mire hermanos esto es de tener sabe que nos enseñan a ser pacientes esperemos esperemos que esperemos que esperemos déjeme decirle esto hermano quizás algunos de ustedes Diga, no, pues no pasa nada todavía y le he pedido al Señor y miren lo que me hicieron y todo parece que, que sigue igual. Miren, hermanos amados, el razonamiento, la astucia humana, toda actividad humana, por muy mala que parezca o, muy, o que se haya hecho muy bien, tarde o temprano va a dar a luz y... Oiga, y va a tener su recompensa. No se le olvide que todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Todo lo que sembramos, vamos a cegar. Si sembramos, si sembramos para el Espíritu, si sembramos de lo bueno de Dios, eso vamos a cegar. Solamente hay que esperar. No, que pasó un año, que pasó... Espere porque va a venir. ¿Oyeron? Esperemos porque Dios es bueno. Dios está con nosotros. Y si actuamos conforme a la justicia de Dios, vamos a ser recompensados. No, pero mire... ¿Usted por qué no conoce mi situación? Ya me cansé de sufrir. ¡Espérese! ¡Espérese! Estábamos acordando con mi esposa de, de unos, ¿qué? Unos 15 años más o menos. Lo que sembró la persona, ahorita lo está cosechando. Digo yo, no, lo que Dios dice en su palabra es verdadero. La persona que se apoya en su razonamiento, en lo que él piensa, y oiga, y cree que le va a salir bien, pasando sobre lo que Dios ha establecido, se equivocó. Nosotros debemos de ser 
pacientes. Sí, Señor. Pasó un año, pasó dos, pasó tres. Aquí estoy esperando, Señor. Aquí estoy esperando. Y Dios, que le encanta vernos, ¿verdad? Nos mira. Ya le dije, hermana Blanquita, que la miré llorando así, tirada y llorando ahí, porque su esposo no venía al, al Señor. 14 años llorándole al Señor. Ahí voy yo, ¿verdad? ahora no la toques, me dijo el Espíritu. Qué bueno. Yo la tengo así. Dios, porque era la manera en que ella se derramaba delante de Dios. Y a Dios le agrada eso. Mire pues, para nosotros, para nuestro razonamiento podríamos decir, mire, mire hermano, podríamos decir, ¿qué? ¿Dios quiere que esté sufriendo? No. No, pero es una buena forma para tenerlos cerca, para poder llegar al corazón. ¿Sabe que cuando uno está en aflicción, se entrega al Señor y abre las puertas de la audición porque le habla a Dios a uno? ¿Le habla? Y uno no lo entiende, el razonamiento humano no alcanza a comprender aquello. Ahora, acuérdense que es la verdad. El apóstol Pablo dijo, abunde la palabra de Cristo en vuestros corazones. No dice allí que vuestro razonamiento abunde. No dice eso, sino la palabra, que haya tesoro. ¿Para qué? Esto es lo que yo quiero que usted mire. Guárdese. El razonamiento humano y el método divino que es la restauración que usted y yo debemos de anhelar. De estar constante en eso. Porque es la casa, ¿verdad? Y que hablaron a, oh no, eso no me gustó y eso tampoco. Y sin ver la escritura, sin preguntar rechazan mire lo que mire lo que dice aquí Evangelio de San Juan capítulo 16 vamos rápidamente Juan 16 es que esto no es de razonamiento sino es de recibirlo y ser obedientes Juan capítulo 16 y el versículo número 13 ¿Qué dice? Mire, mire, que, mire, mire, mire cómo Dios soluciona el problema del razonamiento. Quiere que nos llenemos de su palabra. Dice aquí, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará. A toda verdad. Mire. Cuando Él, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Dice aquí. Os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo. Nos guiará a toda Toda verdad. Entonces, yo estoy viendo aquí, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de estar siempre atentos para no caer en el razonamiento que tanto fracaso lleva al que sigue al Señor. Porque es, ese, ese es la, esa es la astucia del diablo. Dice aquí. Que hay un guiador que es el Espíritu de Dios oh entonces necesitamos que nos guíen oiga necesitamos 
todos los que hemos venido a Cristo necesitamos que nos guíen. De otra manera, nos va a guiar el razonamiento. Oh, yo creo que... Mmm, yo creo y yo creo... Yo creo que no es así. Yo creo de esta manera. Pero, mire, dice aquí que el Espíritu es el guiador. Mire, como, como cuando nosotros nos montamos a nuestro vehículo... Ellos están allí, ellos no, no arrancan solos. Bueno, hoy hay vehículos, ¿verdad?, que caminan sin, sin motorista, por computadora, pero nosotros no somos, no somos vehículos que caminamos. Bueno, aún la computadora necesita. Dice aquí que el Espíritu nos guiará como el vehículo necesita alguien que lo guíe, y ahí para eso tiene un, una rueda que se le llama el timón y lo lleva por los lugares que desea, así usted y yo debemos, mire qué bonito, debemos de depender del Espíritu Santo. Por eso es que, vea hermanos amados, Déjame, déjame hacer, de, hacer esta, este llamado. Hermanos, no se queden los días de oración. Si hay algo que debemos, debemos de ponerlo, de plantarlo aquí adentro, es decirle, Señor, guíame, Espíritu Santo, guíame, guíame. Porque de repente que encuentra un compañero de trabajo allí, ¿verdad?, y lo empieza a guiar. Eso no es así. Mira esto. Mira lo otro. Ya no es el Espíritu de Dios. Dice aquí. Cuando Él. El Espíritu de verdad. Venga. Os guiará a toda verdad. Y el Espíritu de verdad ya vino. Está en medio de nosotros y tiene una función de guiarnos, de llevarnos. Y Él no nos va a llevar a lugares de tiniebla. Él no nos va a llevar a lugares de oscuridad. Él no nos va a inducir a algo que nos va a hacer daño. Dice, os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todo lo que habrá de venir. Mire, la conexión, el Espíritu, escudriña todo lo de Dios y os hará saber. Mire, aquí está todo, hermano. Para una buena vida cristiana, porque ya se lo he dicho, mire, no es, no es de una agrupación o otra agrupación. No es el catolicismo, no es el mormonismo, no es este ni lo otro. Sino es el Espíritu Santo. El que nos guía. ¿Se recuerda cuando los israelitas salieron de Egipto? Apareció la nube. En el camino apareció la nube. Ahí estaba la nube. Dice que la nube se movía. Y ellos seguían a la nube. ¿Cómo vivían debajo de la nube? Porque, vea, vea, ve, mire, mire hermano, mire, mire. Usted no mira allí, pero yo sí miro aquí, mire. Miro la sombra, mire. La sombra, la nube no era una, una nube que estaba allá lejos, que no se miraba, sino que daba sombra. Ellos sabían los límites que había de la sombra de la nube. Y sabían que cuando estaban fuera de la nube, que era la parte de la guianza, empezaban a calentarse. Se sentían incómodos. 
Si alguno está incómodo, mire si está debajo de la nube, bajo la guianza del Espíritu. Estaba la nube. Y por eso es que cantamos esa, ese canto que dice, levántate. Porque le decían, levántate, Señor. Y la nube se levantaba y empezaba a caminar. Y, es que, y mire, algunos se sentían ya, ¿verdad?, bajo el sol, a meterse debajo de la nube. Refrigerados, con aire acondicionado, tranquilos, no desesperados, porque estaban debajo de la nube. Guianza. Y de noche, la columna de fuego también los iluminaba, los calentaba. Quizás algunos quieren una calentadita, ¿verdad? Lo, el Señor los calentaba en el tiempo frío. Ahora, vean, vean, estimado, porque le he estado hablando del razonamiento y de la verdad, de la confianza en Dios, que tú, usted y yo debemos de tener y como vamos a comenzar un nuevo año, mire, no razonemos, estoy cansado. Ay, ya no voy a poder. Mire, mañana quién sabe, me voy mejor a dormir. ¿Sabe qué es razonamiento? A veces estoy cansado, bien cansado. Digo, no. Le digo. Y le digo a la mente, no. Levántate. Viene el cuerpo. Ya se fijó que, que no me ando lamentando. Ay, hermanos, ¿quién sabe si voy a pasar el otro año? ¿Quién sabe si llego? Hermanos, voy para 100 fácil. Y cuando llegue a 100, pido otra extensión. De 25 años más. Y comiendo carne sea licuada <risa> oiga sin yo quiero perder todo razonamiento quiero tener la confianza en Dios confía en el Señor y no te apoyes en tu razonamiento por eso es que nos llama que seamos prudentes sabe que hermanos que la prudencia es una virtud que hace discernir entre lo bueno y lo malo y, y seguir aquello que le conviene a uno. Necesitamos ser prudentes. Por eso le hago la invitación. No nos quedemos con los brazos cruzados y decir, mire, porque las lamentaciones, aunque nosotros no la digamos, es todo aquello que Satanás nos ha robado. Y que nosotros debemos de ser restaurados por la palabra. No dice que el Espíritu lo guiará. No dice que el Espíritu os hará saber todas las cosas de Dios. Todo. Restauración. No razonamiento. Verdad. La verdad es constante. La verdad no trae incertidumbre. La verdad no es mana, no es pasajera. La verdad permanece. A eso nos han llamado, amados. Nosotros debemos de vivir en la verdad. En la verdad, no en el razonamiento. Usted debe hacer siempre el alto y decir, bien, ¿y esto de dónde viene? Es mi, mi manera de pensar, es lo que el diablo dice, es lo que los amigos dicen, es lo que el mundo dice, es lo que mi cuerpo quiere o es la verdad. ¿Qué dice la verdad? Debemos de caminar en la verdad. Usted y yo, caminando en la verdad, y usted va a ver. Cualquier situación contraria, 
Usted va a tener la respuesta porque aquí tenemos es la escritura y el espíritu. Oiga, el espíritu nos guiará. Le va a recordar porque recuerda el Espíritu Santo. Y está. No te preocupes, hijo. Mille la venganza. No te vengues tú. Y contigo. Te voy a prosperar. Todo es tuyo. Somos herederos de Dios juntamente con Cristo. Debemos estar contentos, agradecidos. No debemos de ser partícipes del mundo. Ellos están en tinieblas. Lo que debemos de hacer es hablarles de la palabra del Señor para que Él pueda hacer su obra en los corazones como la hizo con usted, la hizo conmigo. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad de ponerse de pie. Oigan, hermanos.